0: Jesus diz uma frase que às vezes as pessoas interpretam só por um lado, né? Jesus diz, buscai e achareis. Aí as pessoas pensam, pô, se eu busco algo bom, eu vou achar esse algo bom. E é verdade. Você busca a Deus, você vai achar a Deus. Se você busca a paz, você vai achar a paz. Mas também tem um lado inverso. Se você busca coisas ruins, se você busca isso, você vai acabar encontrando isso. Então, buscai e achareis. Então, então, a questão é não buscar, não se dar ao luxo de ficar cogitando isso na mente. É que o apóstolo Paulo diz, fugir, não apenas do mal, mas fugir da aparência do mal. E a aparência é algo da mente. Se já começou a surgir uma aparência, algo que você vê que não é bom, por que, que você vai dar fluxo a isso? Por que, que você vai dar brecha para isso, vai permitir que isso ocupe espaço na sua mente e nas suas emoções. Não, fuja já da aparência do mal, que aí você não vai precisar nem sequer se preocupar com o mal. Então, veja, não se trata que a forma de viver mais sadia, que o ser humano é mais é, pleno, mais completo, mais tranquilo no viver, não é apenas evitar situações perigosas. Situações que você, poxa, isso aqui eu não posso estar numa situação como essa, porque eu posso, vai que eu fraquejo e caio em problemas, não não é apenas evitar situações perigosas é também evitar um imaginário inadequado e perigoso veja, se a sua imaginação for pura mesmo em uma situação geralmente provocativa geralmente tentadora você vai passar incólume e vai passar tranquilo é o que se diz nas escrituras todas as coisas são puras para os puros se você cultiva uma mente pura, você vai entrar e sair por qualquer lugar de uma forma muito tranquila. O exemplo disso é Jesus. Jesus tinha uma mente completamente sadia, completamente pura. E aí Jesus, lá em João capítulo 4, ele está conversando com uma mulher samaritana com um passado de relações muito complicada. A mulher tinha um histórico, uma fama muito ruim na cidade dela, de vários relacionamentos. E Jesus conversa com essa mulher, num lugar ermo, fora da cidade, onde tinha um poço lá, estava só Jesus e a mulher. Uma situação, uma mulher provavelmente muito bonita, muito sedutora, e Jesus estava ali com aquela mulher. Uma situação que poderia provocar em Jesus, em uma pessoa, algum sentimento ruim. Até os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, você estava conversando com essa mulher aí sozinho? Mas isso em nada abalou Jesus, Jesus não teve nenhum tipo de perturbação. Por quê? Porque a mente de Jesus já era pura. Então, quando ele passa por alguma situação, ele atravessa aquilo sem qualquer problema. Então, às vezes a gente tenta lutar contra a tentação, já na situação, em vez de já preparar o nosso imaginário para ter uma mente pura, que aí você atravessa qualquer coisa de forma tranquila. Então, tudo começa, queridos, com a mente Há uma batalha na nossa mente. E nós precisamos, como eu disse, ser capitães da nossa vida. Controlar o nosso imaginário, filtrar os nossos pensamentos e imaginar apenas aquilo que nós devemos viver e aquilo que nós queremos fazer. Então, o primeiro ponto é, temos desses maus pensamentos, dessa cobiça, controlar o nosso imaginário. Segundo ponto, não faça de alguma tentação que você tenha, que você batalhe no seu dia, não faça isso de um tema na sua vida. Porque se você faz isso de um tema, olha, eu tenho esse problema, e fica só pensando nisso, isso vai ocupar a sua mente por tempo demais. Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu tenho essa tentação, eu não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. Posso pensar nisso. Quando a pessoa faz isso, ela está fazendo o quê? Pensando nisso. pensando nisso, exatamente. Então veja, quando você transforma uma coisa num tema da sua mente, você vai ficar pensando nisso. Então, em vez de você fixar isso na mente, o que você tem que fazer é deixar isso para lá. Que isso desocupe a sua mente e não tenha mais espaço em você, porque senão você fixa. Você tem que deixar para lá. Você tem que pensar em outra coisa. Abra comigo, queridos. Filipenses capítulo 4, verso 8. Então, veja só, em vez de ficar pensando no, naquilo que você não deve pensar, que é uma contradição, né, e claro, não ajuda em nada, olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, Aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então não é para você ficar pensando, ah, eu não posso, eu não posso fazer tal coisa. Não, você tem que tirar a sua mente disso, que está concentrada nisso, e ir pensar no que é correto, no que é bom, no que é louvável, no que você quer para a sua vida. De fato. Porque pensando na vida, que você ganha vida. Não é, ah, eu não posso ficar pensando na morte, não ficar pensando na morte, não. Já pensou uma pessoa que tem muito medo, e a pessoa fica, eu não posso ficar pensando em filme de terror, não posso ficar pensando no Jason, não posso ficar pensando, não, a pessoa tem que pensar em anjos, pensar em Deus, pensar em Jesus e na paz, etc. Então, não é ficar não pensando em algo ruim que você não deve fazer, é pensar naquilo que é bom que você deve fazer é criar hábitos bons para substituir os hábitos ruins de pensar, né? conduzir a sua mente a algo melhor. É o que Jesus diz, né? Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, aí falando em termos espirituais, Jesus disse, se a pessoa tem um demônio, o demônio é retirado dessa pessoa, mas a casa fica vazia, né? a pessoa não ocupa aquele espaço vazio com algo bom, vem sete demônios piores do que o primeiro, e a situação fica pior. Então, da mesma forma, não adianta você expulsar um pensamento ruim e deixar sua mente vazia, porque vão vir outros sete pensamentos para ocupar aquele é lugar vazio. Então, o que você tem que fazer é ocupar a sua mente com coisas boas. Tem até o ditado que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. É porque você vai deixar a sua mente sem nada para ocupar podem vir pensamentos ruins, desejos ruins a ocupar aquilo. Então você tem que ocupar-se com coisas boas. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa sofre né, algum, algum tipo de violência, algum tipo de humilhação, algum tipo de ofensa, e a pessoa tem o desejo de perdoar aquela que lhe ofendeu. Só que fica relembrando aquela ofensa, aquela humilhação, fica remoendo aquilo e a dor vem de novo, a cicatriz abre de novo e a pessoa fica com raiva de novo daquela pessoa que ofendeu. E como é que a pessoa vai perdoar desse jeito? Remoendo aquilo, repensando aquilo, revivendo aquilo de novo. Não consegue. Então, para você perdoar, e esse é o verdadeiro perdão, é quando você lança aquilo no mar do esquecimento. Eu não vou pensar mais naquilo. Aquela pessoa está perdoada, ela fez um mal, sim, é verdade, não precisa negar que aquilo foi um mal. Mas eu quero que essa pessoa viva em paz, ela está liberada, eu a perdoo para ela viver em paz, para ela viver bem e eu viver em paz, viver bem. Então, chega de remoer, chega de colocar sua mente em algo ruim. Vá pensar em coisas boas.